0: Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos una semana más a Historias de la Historia, como siempre aquí en La Sintonía de Viva. La historia de esta noche, la crónica en la que venimos a mover bisagras y engranajes de nuestra máquina radiofónica del tiempo, nos trae episodios que muchos habréis oído mencionar en televisión o en los periódicos. Recuerdo esas escalofriantes imágenes de aquellos improvisados osarios cada vez que en las noticias se escuchaba hablar de los gemeres rojos. Pero, ¿quiénes son? ¿Quiénes eran? ¿Quién era su carismático líder, Pol Pot? Uno de los hombres más sanguinarios que la historia ha conocido jamás. Esta noche viajamos en el tiempo y en el espacio hasta el sudeste asiático para hablaros de la Camboya de los Gemeres Rojos, soy Fernando Lumbreras y esto es Historias de la Historia. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo. Gracias, señores. Hace un momento, fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista, que el Partido Comunista de España, ha quedado ilegalizado. Observe, observe, el que por primera vez en la luna, por primera vez, ha salido del disco, ha salido del disco En 1951 se crea el Partido Comunista de Camboya. Sin embargo, en sus orígenes, esta formación política era fuertemente dependiente del de Vietnam. No sería hasta la década de los 60 cuando cambiaría su nombre a Partido Comunista de campuchea Aquel comunismo camboyano mezclaba una interpretación subjetiva y de extrema izquierda del maoísmo, Centrándose en su exaltación del campesinado con las ideas anticolonialistas propias de las guerras de liberación nacional. A esto se añadió el rencor hacia la subordinación de los comunistas camboyanos con los vietnamitas. El resultado final fue una combinación de maoísmo de palabra con un nacionalismo extremo en la práctica, llegando incluso a posiciones racistas. Muy pronto se les conoció como gemeres rojos. Decir gemer es decir lo mismo que campucheano o que camboyano. Ese es el origen etimológico de la palabra. Hacia mediados de la década de 1950, el príncipe Norodom Sihanouk acometió una política de mano dura contra los comunistas, dirigidos entonces por Paul Pot. Camboya había logrado su independencia en 1954 Y el proceso de consolidación del país fue complicado Pero sobre todo sangriento En la década de los 60 Ese mismo príncipe decidió declararse neutral Ante la guerra que se desarrollaba en Vietnam Decisión que no gustó demasiado en los Estados Unidos Y ya sabemos cómo arreglaban las autoridades norteamericanas estas cosas la CIA orquestó un golpe de estado que aupó al poder al general Lon Nol, quien había sido ministro de defensa del propio príncipe. Así, Camboya se alió inmediatamente con los Estados Unidos y con Vietnam del Sur y evidenció la entrada en el escenario político de los gemeres rojos. Hasta 1977 apenas se sabía nada de Pol Pot, pero pronto ganó popularidad entre el campesinado del norte del país, que estaba acosado por los intensos bombardeos estadounidenses realizados sin la aprobación de la ONU y que representaban un desesperado intento de destruir lo que llamaban los santuarios del Vietcong. Los bombardeos sobre el norte de Camboya comenzaron en marzo de 1969 y duraron hasta 1973, autorizados por el presidente Richard Nixon y liderados por su director de seguridad nacional, Henry Kissinger. Camboya recibió por parte de los bombarderos estadounidenses más de 500.000 toneladas de bombas, es decir, tres veces más de las que Estados Unidos lanzó contra Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Los bombardeos causaron la muerte de 600.000 personas y no hicieron otra cosa que incrementar la popularidad y la fuerza de la naciente guerrilla. Los gemeres rojos recibieron, además, apoyo de China, que les suministró armamento. Para diciembre de 1978, víspera de la guerra con Vietnam, había entre 14.000 y 20.000 asesores técnicos y militares chinos en Camboya. Para 1973, el 60% del territorio camboyano estaba bajo control de la guerrilla y esta empezó una segura marcha hacia la capital. Muchos camboyanos se unieron a los Cameres Rojos por lealtad al príncipe Norodom Sihanouk en nombre del cual la guerrilla decía actuar, prometiendo su restitución al poder en cuanto el dictador y los estadounidenses fueran derrocados. A principios de 1975, la suerte estaba echada en la península de Indochina. Los Estados Unidos y sus aliados tuvieron que retirarse precipitadamente, y las fuerzas comunistas tomaron el control de Laos, Vietnam del Sur y Camboya. El 17 de abril, los gemeres rojos entraron victoriosos en Phnom Penh, una populosa ciudad de más de dos millones de habitantes, la mayoría refugiados. Ese mismo día comenzó la evacuación forzada, preludio de lo que sería la campuchea, entre comillas, democrática de Pol Pot. Con los gemeres rojos se llevó a cabo un genocidio en donde murió una cuarta parte de los habitantes de Camboya, cifra no inferior a los dos millones de personas más las secuelas que ello significó para el país en general. Sus matanzas no se limitaron al suelo camboyano, ya que en territorio vietnamita se llevaron a cabo varias, como la más famosa es la masacre de Bachuk del año 1978. El régimen de los Gemales Rojos terminó con la captura de Phnom Penh el 7 de enero de 1979 por parte del ejército vietnamita poniendo fin al régimen de Pol Pot. Así, tras una rápida campaña iniciada en diciembre de 1978 motivada por escaramuzas fronterizas, el país queda una vez más bajo control extranjero, en este caso en la órbita vietnamita en la que ya había permanecido con anterioridad a la colonización francesa. A pesar del tradicional recelo camboyano hacia sus vecinos vietnamitas, la insostenibilidad del régimen de los Gemeres Rojos facilitó en parte la aceptación del nuevo ocupante, como muestra el gran número de defecciones de antiguos miembros del régimen de Pol Pot, que ahora constituirían la base de poder de la apresuradamente proclamada República Popular de Campuchea. En este momento. La facción más leal a Pol Pot, manteniendo las siglas de la campuchea democrática y exacerbando su discurso nacionalista, se retiró al oeste del país, en las zonas fronterizas con Laos y Tailandia, desde donde llevaría a cabo una guerra de guerrillas contra el nuevo régimen. Durante el agitado primer año del nuevo gobierno, el temor a la potencia ocupante unida a una mala cosecha de arroz provocada por una sequía llevarían a decenas de miles de camboyanos a huir del país y a establecerse en campamentos de refugiados en Tailandia. Dichos campos estarían dirigidos por y encuadrados en las tres facciones opositoras al nuevo régimen. Los Gemeres Rojos, las fuerzas monárquicas y las fuerzas republicanas anticomunistas, que funcionarían como base de retaguardia y reclutamiento para las operaciones de las milicias de estas tres facciones en el interior de Camboya. Sin embargo, la facción que más apoyos internacionales recabaría sería la de los Gemeres Rojos. Así... La llegada a suelo tailandés de varios miles de guerrilleros gemeres... ...seguidos de sus familias, fue bien acogida por el gobierno... ...que alimentó, habitualló y asentó a varios miles de combatientes... ...que pronto empezarían a recibir también armamento chino... ...a través del titado país. Tal y como ha señalado ACNUR, en los campamentos controlados... ...por los gemeres rojos, el control sobre la población refugiada... ...era mucho mayor que en los campamentos dirigidos por las demás facciones... Los civiles de dichos campamentos tenían el estatus de refugiados políticos, siendo mantenidos así, aparte de un mínimo comercio y actividades económicas con el exterior, por las agencias de las Naciones Unidas, con lo que dejaba manos libres a la milicia de los Cameras Rojos para reorganizarse y reconstituirse en una efectiva fuerza de combate hacia el año 1982. A nivel internacional, la creciente dependencia de Vietnam y la República Popular de Campuchea con respecto a la Unión Soviética tuvieron como efecto la inmediata hostilidad de la República Popular China y de sus aliados antisoviéticos como Tailandia, Singapur y Estados Unidos. La hostilidad de estos poderes al gobierno de Phnom Penh conllevó el mantenimiento del asiento en la Asamblea General de la ONU por parte de la desaparecida Campuchea Democrática. En cuanto al apoyo militar... Aunque dichas potencias mantuvieron cierto apoyo a monárquicos y republicanos, eran los gemeres rojos quienes eran percibidos como la facción opositora más efectiva en el campo militar y la que, por tanto, recibiría mayor cantidad de material. Para hacer más presentable su imagen ante la comunidad internacional de la que ahora dependían, en septiembre de 1981, los dirigentes de la Campuchea Democrática disolvieron formalmente el Partido Comunista de Campuchea y renegaron del comunismo para declarar su apoyo hacia la economía de mercado y el respeto a la tradición religiosa, sin por ello reestructurar su liderazgo. Es decir, manteniendo a Pol Pot, Jenksari y Kieu Sanfan en el poder. Dicho lavado de imagen permitió, sin embargo, un acercamiento a las otras facciones antivietnamitas y anticomunistas de los rebeldes, hasta unificarse en 1982 en el llamado Gobierno de Coalición de la Campuchea Democrática. Dicho gobierno estaría de facto en manos de los gemeres rojos, pues mantuvieron en el mismo la cartera de exteriores, el asiento en la ONU y el control de más de la mitad de los 40.000 milicianos de la coalición. Para llamar la atención internacional, la coalición llevó a cabo en 1982 una ofensiva sobre el oeste de Camboya, tomando una serie de posiciones de las que serían expulsados por el ejército camboyano en una serie de contraofensivas lanzadas entre 1983 y 1985, tras lo cual la frontera fue fuertemente minada. A lo largo del resto de la década de 1980, la situación quedó enquistada en una forma de conflicto de baja intensidad característico de otros escenarios de la Guerra Fría. El mantenimiento de dicho conflicto fue minando los recursos y legitimidad tanto de la República Popular de Campuchea como de sus aliados vietnamitas, en lo que algunos autores han llamado el Vietnam de Vietnam. La salida del conflicto empezó a perfilarse... ...tras la caída del Muro de Berlín en el año 89... ...y la llegada al poder de Bill Clinton en Estados Unidos. Este cambio de contexto... ...llevó a un relajamiento en las relaciones... ...entre los actores internacionales. La Unión Soviética... ...en pleno proceso de desmantelamiento... ...había perdido capacidad de intervención. Hun Sen asumió el cargo de primer ministro de Camboya... ...en el año 85. Pero a pesar de esto... La comunidad internacional siguió reconociendo como gobierno legítimo del país a los gemeres rojos hasta 1991. En septiembre de 1989, las tropas vietnamitas abandonaban Camboya. Al año siguiente, Estados Unidos dejó de reconocer la legitimidad de la coalición opositora y la República Popular China disminuyó de forma parecida a su apoyo. En 1991 los acuerdos de París llevaron a un consejo de coalición entre las cuatro facciones, las tres opositoras y el rebautizado Estado de Camboya presidido por el príncipe Norodom Sihanouk y se establecía una presencia de la ONU, de la UNTAC, hasta la celebración de elecciones en el año 93. Con este proceso se ponía fin al conflicto camboyano en su fase de conflicto de baja intensidad también. El fin de la Guerra Fría y el proceso de paz en curso dejó a los Jameres Rojos sin las fuentes de apoyo externo de las que venían dependiendo desde su derrocamiento del poder en el año 79. Enquistada en la violencia, dicha facción evolucionaría de forma parecida a otros grupos insurgentes en los años 90. Desde una típica guerrilla de la Guerra Fría que recibe su financiación de un poder externo, a una guerrilla depredadora... ...obligada a subsistir de los recursos fácilmente explotables y comercializables. En este caso, explotables eran la madera y, en menor medida, las piedras preciosas. En 1994, los gemeres rojos son declarados ilegales... ...y se vieron reducidos a un núcleo duro de dirigentes al mando de unos 5.000 combatientes que controlaban alrededor de una quinta parte del territorio de Camboya. La espiral de represión, violencia y defecciones que alcanzó un punto culminante en 1996, cuando Yang Sari, mano derecha de Pol Pot, se entregó al gobierno camboyano junto a miles de seguidores, fue el principio del final. A partir de entonces, los rojos se desintegran en luchas internas y Pol Pot fue desplazado por Tamok. Posteriormente, tras un intento de retomar el control en el que asesinó a otro dirigente y a su familia, Pol Pot terminó condenado a un arresto domiciliario definitivo hasta su muerte en 1997. Los juicios a los gemeres rojos fueron también un episodio digno de contar, con tribunales de dudosa neutralidad y con unas Naciones Unidas que se retiraron del proceso de paz en el año 2002. En febrero del 2009 se iniciaron los juicios con declaraciones durísimas de muchos de los acusados. Y esta es la historia de los gemeres rojos en Camboya. Así os la hemos querido contar. Recordad que podéis encontrar el resto de podcast en el portal del programa y un montón de contenidos que hemos seleccionado para vosotros. Nos encontramos muy pronto en este mismo punto del ciberespacio. Muchísimas gracias por habernos regalado vuestra atención y como siempre decimos, muy buenas noches y buena suerte.